0: Andersen, du har taget et billede med i studiet i dag. Kan du ikke prøve at starte med at beskrive det for os?
1: Det kan jeg godt. Det er på sin vis et ret ikonisk billede, som er blevet brugt mange gange i de sidste 30 år. Det er taget i 1993, og det viser tre mænd. To af mændene er ved at føre manden i midten ind i en hvid Ford Escort, som er en civil politibil. Og manden i midten har hænderne på i håndjern, fordi han lige er blevet anholdt for et kvindedram.
0: Og øh, ja, det er et, et billede, der går lidt tilbage i tiden. Det er fra før, betjentene begyndte at gå i North Face-jakker. Hvem er det, de har anholdt på det billede?
1: Den anholdt, det er øh, ham, der hedder Peter Kronholm, som så sidenhen, og i forbindelse med den sag, hvor billedet er taget, er blevet kendt som glædskabsmurderen. Øh, hvad der er en, en helt øh, konkret og, og lidt... Øh, tragisk begrundelse.
0: Bjørn Andersen, du er krim- og retsreporter her på BT, og den historie, du folder ud lige om lidt, og bagefter så kommer vores kollega Katja Majborg i studiet. Hun kunne i den her uge løfte sløret for, at 20 episoder med opgør i, i det københavnske bandemiljø er en del af en konflikt, som politiet mener, der er i øjeblikket. Det er også en historie, som vi kommer til at beskrive lidt senere. Det her, det er på Færskærning, en podcast fra BT's kriminalredaktion her i Pilestræde, Og mit navn, det er Dan Bjergaard. Biver Andersen, nu starter du med at beskrive det her billede af den person, der har fået tilnavnet klædeskabsmorderen. Det var en lidt anden mand, du så ned i retten i denne her uge. Prøv lige at beskrive forskellen på den mand, du øh, så på, øh, på billedet her, og så ned i retten.
1: Den unge mand på billedet er omkring 30 år gammel, da det billede er taget. Nu er der gået øh, yderligere 30 år, øh, og manden øh, ser i dag væsentligt øh, mere ældet ud. Han har ikke mere hår på hovedet, som havde på det tidspunkt. Han kom ind i retten i Nykøbing Falster med en kryggestok og... Så trods for det, så var han kraftigt bevogtet af tre grandvoksne fængselsbetjente, fordi han stadigvæk betragtes som rigtig farlig.
0: En stor del af de 30 år, der er gået siden det billede blev taget, dem har han brugt bag trammer, og det er blandt andet derfor, vi skal tale om ham i dag. Du sagde indledningsvis, at han jo har fået det her tilnavn klædeskabsmorderen. Kan vi ikke starte også med lige at høre, hvordan får han det navn?
1: Det skyldes, at den kvinde, som han slog ihjel der i øh, foråret 1993, hun blev fundet på bunden af et i sit eget soveværelse i Laxegade øh, her i det indre af København. Og det har så efterfølgende furt, øh, ført til, at, at han øh, under sagen og efterfølgende øh, nærmest øh, rutinemæssigt er blevet omtalt som klædskabsmål.
0: Og den her kvinde, hvem er hun, og hvorfor blev hun slået ihjel?
1: Det var... Hans daværende kæreste, Annette Enevoldsen, hun var 33 år gammel, da hun blev slået ihjel. Hun var børsdealer i Danske Bank, og de havde haft et kort og hektisk forhold på kun fire måneder. På det tidspunkt, hvor hun blev slået ihjel, havde hun sagt til sin veninde, at nu ville hun slå op med ham her, Peter Grundholm, fordi hun havde fundet ud af, at han var ikke helt den, han havde udgivet sig for. Han havde fortalt hende, at... Han havde en, en stor stilling som direktør i Novo Nordisk, og øh, i starten gav hende en dyre gaver og førte sig meget galant frem. Men øh, i virkeligheden var han en lidt anden karakter, og derfor ville hun slå op med ham.
0: Hvem var han i virkeligheden?
1: I virkeligheden var han en fyr, som i mange år havde tjent sine penge i bordelbranchen øh, ved at lave Alfons og så osv. Og havde været en, en god eller dårlig bekendt af politiet i en del år.
0: Han bliver dømt for, for drabet. Hvilke detaljer kom frem under retssagen? Hvordan slår han sin ja, ekskæreste ihjel? Øh,
1: hun øh, er blevet øh, stranguleret øh, med et bælte øh, oppe i lejligheden. Og, øh, det er politiets klare opfattelse, at han i første omgang havde efterladt hende i bunden af klædeskabet øh, i håb om at kunne vende tilbage og ligesom, skjule lidet på en eller anden fasong. Men... Øh, fordi der var nogen, der savnede hende meget hurtigt, så blev hun fundet, inden at det kom så vidt, og han blev anholdt øh, meget, meget hurtigt efterfølgende. Og det er det billedet til.
0: Og han har jo så siddet øh, lang tid i fængsel, og han er idømt forvaring. Det er derfor, der er den her sag nu, hvor han skal øh, få afklaret, om han kan blive prøveløsladt. Det er jo sådan, når man bliver idømt forvaring, så er det en dommer, der skal afse en kendelse om, at man kan blive prøveløslat. Øh, men det er jo ikke for det drab her på ekskæresten, at han får den forvaringsdom, han er jo også kendt for andre ting. Hvad får han forvaringsdommen for?
1: Ja, det er faktisk sådan, at øh, mens han er på prøveløsladelse fra selve drabstommen efter øh, 10-15 år, øh, så begynder han at drive bordelvirksomhed fra sin private bogpæl øh, under prøveløsladelsen. Og der har han så blandt andet haft en ung pige ansat, som såkaldt telefondame. Altså en, der tager imod aftaler og arrangerer, øh, hvornår kunderne kunne komme på besøg i det her bordel, han havde. Øh, der opstår en uenstemmelse mellem dem, fordi hun er utryg ved ham og har ikke lyst til at arbejde der mere. Øh, han får hende lukket tilbage i sin lejlighed, selvom hun er utryg ved det. Og lige så snart hun kommer ind ad døren, så går han til angreb på hende. Hun får en plastikpose over hovedet, og han forsøger at kvæle hende med et chippetår det knækker, heldigvis, kan man sige. Og endnu mere heldigt er det, at hun har lavet en aftale med sin kæreste, som venter i en bil nede på gaden, fordi hun var bange for at tage op. Og øhm, han ringer så øh, på hendes mobiltelefon, nærmest mens hun er ved at blive slået ihjel, og det redder formentlig hendes liv.
0: Så altså to meget, meget alvorlige forbrydelser, der ender med at koste ham en forvaringsdom. Men, men jeg ved, ligesom med mange andre af de her ja, øh, kvindemordere, så bliver de jo også... Ofte sat i forbindelse med, med andre uopklarede drab øh, og forsvundne kvinder. Jeg, jeg ved, at politiet har haft dem kigger den i, i andre sager. Prøv lige at fortælle, hvad det er for nogle.
1: Man, når, man, når man har en, en øh, kvindemorder, øh, og man samtidig har nogle uopklarede drab, så vil man jo rutinemæssigt prøve at se, om de kan have mere på samvittigheden. I Peter Kronholms tilfælde øh, var der øh, den lidt interessante omstændighed, at øh, kun 15 måneder før, at han begik drabet på Annette Enevoldsen, der var hans tidligere kæreste øh, sporløst forsvundet. Øh, det var en ung striber, som han havde en relation til og bodde sammen med. Hun forsvandt sporløst og er aldrig nogensinde fundet. Øh, hendes venner kunne også fortælle, at hun lige omkring det tidspunkt, hvor hun forsvandt, havde i sinne at slå op med ham.
0: Altså fuldstændig identisk øh, billede, der tegner sig i forhold til det drab, han blev dømt for.
1: Ja, men altså, det er jo vigtigt at understrege, at, at man har kun afhørt ham om øh, venindens forsvinden, og, og i og med, at hun aldrig har fundet, går man ud fra, at hun er blevet slået hjælp på en eller anden fasong. Øh, men øh, man har aldrig øh, sådan sigtet eller øh, tiltalt Peter Gronholm for
0: det. Så er det i hvert fald understreget biver. Denne her prøveløsladelse, som som han nu gerne vil vil, vil have, skal afsiges i i retten, det er ikke første gang, han har forsøgt at komme på fri fod. De andre gange er det ikke gået så godt. Hvad har retten sagt ved de tidligere forsøg?
1: Ja, altså når der taler om, at man gerne vil ud af en øh, forvaringsafsoning, øh, øh, så taler man strengt taget ikke om prøveløsladelse, men at prøve udskrivning. Og det har man ret til at få prøvet hver andet år, øh, hvad Peter Kronholm også har forsøgt. Øh, jeg tror, det er fire gange, han prøver nu. Og øh, de andre gange er det blevet afvist øh, ret øh, kontant eller uden så meget betænkningstid fra dommerens side, fordi der stadigvæk ligger en... Øh, ret belastende mental undersøgelse på ham, hvor man siger, at han har nogle øh, personlighedsforstyrrelser i, i udtalt grad. Det, der så yderligere øh, forringer hans chance for at komme ud, er, at han ikke har været inde i sådan et normalt forløb med at komme på udgange, altså ledsaget udgange i første omgang, og måske senere hen uledsagede udgange. I de sidste otte år har han kun været ude af fængslet når han skulle til lægen eller til optikeren eller den slags. Ja, for det
0: er jo tit sådan noget, man kigger på, hvordan er de gået, hvordan gebærder folk sig, når de er på de her udgange, og det tager man så stilling til, når der skal være sådan en prøveskrivning. Men hvorfor har han ikke haft det de sidste mange år?
1: Ja, det er han selv lidt ud af stand til at forklare. Det bliver han spurgt om i retten, og hans forsvar har også tilkendegivet, at det er faktisk lidt et mysterium for dem, fordi han har forsøgt at få agtindsigt i de erklæringer, der ligger om, hvorfor han ikke kan få lov at komme ud. Og det er lidt vanskeligt for dem at få helt klart at vide. Der huseres åbenbart sådan en fortælling om, at han har ikke overholdt vilkårene helt i forbindelse med en udgang i 2015. Det er han selv ret uforstående over for, hvad det handler om, og har bedt om at få det konkretiseret, uden at det endnu er lykkedes.
0: Ja, for nu siger du, at der, der hersker en fortælling om, at altså, øh, vi er jo vant til, når vi dækker retssager, så er det jo meget konkret med ting, der kan bevises. Og det er jo så også noget, der er foregået i øh, myndighedernes øh, opsyn, så, så hvordan kan der være en begrundelse for, at han ikke kan få en prøveudgang, øh, men den ikke eksisterer nogen steder?
1: I hans tilfælde kompliceres billedet lidt af, at han har siddet i en lang, lang række forskellige fængsler, fordi der er forskellige konkrete omstændigheder, der gør, at han bliver flyttet af sikkerhedshensyn og andre hensyn. Og det tror jeg er med til at komplicere lidt billedet af, at den ene myndighed ikke nødvendigvis ligger inde med de papirer, som den anden myndighed har haft. Og derfor er han havnet i en situation, hvor han i hvert fald har det indtryk, at der er sådan en underliggende dagsorden om, at han skal aldrig ud, eller han skal meget, meget sent ud.
0: Og det, det er i hvert fald hans opfattelse. En anden opfattelse, han har, det er i hvert fald, at de her udgange, han har været på tidligere, de er jo følge ham foregået strålende. Prøv lige at fortælle, hvad det er, han siger om dem.
1: Jamen han siger jo, at i sin tid, mens han fik lov at komme på ledsaget udgang, øh, for især at komme hjem og besøge sine meget gamle forældre, som i realiteten er den eneste kontakt, han har uden for fængslet, der hævder han, og det hævede det seneste i retten forleden, at fængselsbetjentene nærmest havde stået i kø for at få lov at komme med ham ud, fordi øh, hans mor var rigtig god til at lave mad, når de kom, og det nødte fængselsbetjentene også godt af. Så han kan ikke forstå, at, at han ikke kan få lov til at komme på udgang stadigvæk.
0: Han sidder øh, på den særligt sikrede afdeling i Storstrøms fængsel. Hvordan er klædeskabsmorderens hverdag øh, her?
1: Jeg tror, roligt, man kan sige, at den er meget, meget ensom. Han har valgt at gå i det, der hedder frivillig isolation. Det vil sige, at han opholder sig helt frivilligt øh, hovedparten af tiden i sin egen celle. Han har ikke den normale omgang med de andre indsatte dernede. Han snakker i realiteten kun med fængselspersonalet, og af og til snakker han i telefon med sine gamle forældre. De er nu begge to op i 80'erne og ud ude af stand til at komme fysisk på besøg i fængslet. Så al den kontakt, han har med dem, det er via telefon.
0: Normalt så, når vi hører det her med frivillig isolation, så kan det være, at man er dømt for nogle særlige forbrydelser. Altså, vi ved folk, der er dømt for forbrydelser mod børn eller voldtægt eller lignende, de har det svært i fængslet. Folk, der vidner til politiet, at man så af de grunde går i frivillig isolation. Hvorfor gør han det?
1: Det spurgte jeg hans forsvar om i forbindelse med retsmødet forleden, og det havde hun ikke lyst til at gå i detaljer med. Men det er ingen hemmelighed, at Peter Grundholm tidligere har fortalt, at han ikke var særlig populær blandt nogle af de øvrige indsatte. Og øh, der var også en episode for nogle år siden, hvor han i en periode i hvert fald var under anklage for at have fremsat en dødstrusel mod en, en medindsat. Øh, der kom så efterfølgende et forfald på det. Men det vidner bare om, at øh, det ikke lutter i et mellem ham og de andre indsatte.
0: Så et, et, et kompliceret forhold også til de andre indsatte. Jeg vil lige høre, det giver måske sig selv, men jeg ved han... Øh også har nogle begrundelser for, hvorfor han gerne vil ud nu. Selv sagt har han siddet mange år bag trammer, men, men han har nogle helt konkrete begrundelser for, hvorfor han vil ud. Hvad er det?
1: Det knytter sig især til, at hans forældre er meget gamle. Hans far er 85 lige om lidt, og ikke vil særlig godt helbred og, og, og er nu. endnu. Forældrene havde et tror jeg, det var, for et år eller to siden, hvor han ikke kunne få lov til at komme ud til det. Så han sagde, at han regnede sådan set med, at det ikke var sikkert, at han kom til at se dem i live mere, men måske eller noget skulle få lov til at komme til deres begravelse.
0: Og er det det, eneste, han, er det det eneste familie, han har? Er det forældrene?
1: Det er det. Han havde også en lillebror, men det kom frem under sagen, at den her lillebror blev skudt for nogle få år siden, uden at det blev nærmere konkretiseret, under hvilke omstændigheder det var
0: Biver Andersen, i øh, vores job, der er det jo sjældent, at vi, vi gætter på ting. Vi kan godt lide, at øh, det er ting, der er øh, sket helt konkret. Det er ting, der er blevet øh, afsagt ned i retten, og vi kan forholde os til. Så øh, vi gætter heller ikke på, hvorvidt øh, Peter Kronenholm øh, f- kommer øh, ud af fængslet denne her gang. Men vi kan i hvert fald sige, at han selv har en idé om, at det ikke kommer til at ske. Hvad bygger han det på?
1: Jeg tror, han er realistisk nok til at vide, at... Øh Han ikke kommer ud denne her gang, og selvom vi ikke gætter, så er jeg sådan set enig i den vurdering, fordi det vil være helt utænkeligt i og med, at han ikke har været på nogen udgang i så lang tid. Men øh, i øh, det retsmøde, der var forleden, der sluttede han af med at sige, øh, nærmest inden dommeren havde talt færdig, at lige meget hvad hun nåede frem til af, af kendelse, så ville de anke den til landsretten. Så jeg tror også, han et eller andet sted har en sig på, at der venter en lang øh, juridisk kamp for, at det skal lykkes at komme ud i friheden.
0: Og hvornår finder vi ud af, om han gør det denne her gang?
1: Øh, der bliver afsagt en kendelse her på mandag øh, den øh, 20. februar kl. 1
0: og så ved jeg, at det kan man læse meget mere om på BTDK. Bio Andersen, tak fordi du kom ind og fortalte denne historie. Jeg ved, at du har lovet at blive hængende lidt i studiet, mens Katja Meiborn kommer ind og fortæller om vores næste historie, og det gør hun lige om lidt. Katja Meiborn, velkommen til. Tak. Du er også kriminal- og retsrapporter på BT, Og i den her uge, der kunne du afsløre 20 episoder, som politiet forbinder til en blodig konflikt i København. Det er en konflikt, der starter juleaften sidste år, og der er du rent faktisk på arbejde. Hvad der sker ved den allerførste episode?
2: Den første episode finder sted omkring klokken ja, klokken ni om aftenen. Og øh, gå ud fra alle andre, sidder og åbner julegaver, men på Nørrebro, der er der to teenager, der bliver stukket ned. I første omgang der er der ikke mange meldinger fra politiet. Vi får at vide, at de her to mænd er blevet stukket ned. Vi får at vide, at politiet er til stede i området, og at der er blevet afspærret. Og så får vi at vide, at tilstanden hos de her to unge mennesker den er for nuværende ukendt.
0: Så, så da du sidder på arbejde juleaften, så er det ikke et opgør, at du på det her tidspunkt ved, at der er noget med en konflikt at gøre?
2: Nej, det er der ikke. Det finder vi jo først ud af sidenhen.
0: Vi er faktisk blevet meget klogere på det den seneste uge. Der var et grundlovsforhør fredag, hvor to mænd blev fremstillet i denne her sag. Hvad ved vi om det nu?
2: I der fremgår det, at der er juleaften. Der kommer en Mercedes kørende ude på, i Nordvestkvarteret, ude, på, ja, ude i København. Og øh, i den her bil, der er det politiets mistanke, at der sidder fire forskellige mænd. Og det er så to af de her mænd, der nu er blevet anholdt, og så også siden Varetægtsfængslet. De når til Nordea-vej, Nordea-vej hvor ø, tre af dem stiger ud af bilen, heriblandt en af dem, der nu er varetægtsfængslet. De er maskeret, og så går de hen til de her to teenager, og så begynder de med kniv at overfalde dem. Og de to teenager, de bliver altså stukket adskillige steder på kroppen. Altså det er i mave, ø, det er i brystpartiet, det er i ballerne, det er i benene, det er alle steder. Og de bliver jo også efterfølgende hastet på hospitalet, hvor de med det samme ender på operationsbordet. Og for den ene vedkommende, jamen, han mister øh, sin galdeblære og dele af sin milt. og den anden, øh, nej, det er løgn, dele af sin lever, og den anden, han mister sin, øh, sin mild på baggrund af det her øh, knivoverfald som politiet. Øh, Isægtelsen også beskriver som, jamen, hensigten var at dræbe, men det mislykkedes, og det er udelukkende, fordi de ikke døde af det.
0: Kom der noget frem, i Isægtelsen, om motivet bag det her, altså særdeles brutale overfald?
2: I der bliver det beskrevet af de her to sigtede mænd, som nu er altså varetægtsfængslet, at de har tilknytning til LCF. Og at formålet øh, med det her overfald, det ligesom var at eskalere en øh, igangværende konflikt øh, mellem to bander, og heriblandt øh, ja, de her LCF-folk.
0: Og øh, vi har jo her på BT forsøgt at finde hoved og hale i, hvad det er for en, en konflikt. Og det vi jo kan sige indtil videre, det er, at vi har blandt andet beskrevet det som to unge grupper, fra Nørrebro, hvor den ene skulle komme fra ydre Nørrebro, altså øh, nordvestkvarteret, og så en gruppering, der holder til inden omkring indre Nørrebro, altså øh, det her sted, hvor vi normalvis kender LTF som, øh, som tilholdssted for dem. Men, men det er jo så første gang, at vi ligesom kan knytte LTF til den her konflikt. Altså, øh, ja, og nu er det jo så en, en, en reel øh, bande, der er en del af det. Øh, de her 20 episoder, altså fremgår det, at, at det er LTF, der er med i, i alle de her 20?
2: Altså politiet beskriver det som værende to yngre grupperinger fra området, og det faktum, at de yngre, det ser man også i forhold til, hvem der har været ofre i de her 20 episoder, fordi det er, altså der er mange, der stadigvæk er teenager, og den yngste, han er 16, og ellers så er de langt de fleste af dem, der er blevet overfaldet under de her knivstikkerier, jamen det er unge mænd start 20'erne, og så er der lige en enkel øh, på 30.
0: Når du kan sige 20 episoder, øh, som du kan afsløre den denne uge, hvordan kan du øh, ja, komme det tal så præcist?
2: Det handler om, at jeg har søgt en aktindsigt hos politiet. Og øh, for ikke at gøre det alt for kedeligt, så kan man sige, at nu har politiet jo oprettet en visitationszone i området. Når de opretter sådan en zone, så kan de jo ikke, altså det er det ikke noget, de bare kan gøre fra den ene dag til den anden. Der skal ligesom være et grundlag for, at man gør det. Og vi har så søgt aktindsigt i begrundelsen, Og på det her papir, jamen der har man fremlagt 20 forskellige episoder, som man mener har relation til den her konflikt. Man beskriver det også som værende 20 udvalgte episoder, så der kan i princippet godt være flere.
0: Og ja, som du også sagde før, så er det jo meget, meget sjældent, at politiet går ud og sætter navn på grupperinger. Det er sådan lidt en en strategi, man har med, at man vil ikke give dem en eller anden form for tur i rampelyset. Det skal ikke være sådan, så man ude i miljøet kan sidde og føre sig frem med forskellige overgreb, man man har lavet. Det er jo sådan lidt i den her bandes selvforståelse, at der kan det jo være en eller anden hædersmærke, at man har været ude og lave nogle af de her ting. Så så det er jo klart, det er noget, vi selvfølgelig også ved på baggrund af af vores oplysninger, at det er LTF, der er en, en del af det. Grunden til, at man kan sige, at det jo så fremgår af den her sikkelse det er jo blandt andet, fordi LTF er blevet forbudt. Altså Det er jo den første rock- og bandegruppering i Danmark, der er blevet forbudt. Og, og derfor så er det jo også en selvsendt sikkelse, Altså, man er blevet sigtet for at have videreført grupperingen. Øhm, ja, bare som et, et øh, eksempel på, hvorfor politiet nu er nødt til at nævne, at det er at dem, det drejer sig om. Katja... Øhm, efter det her overfald på dotea juleaften, hvordan udvikler øh, konflikten sig så?
2: Øhm, konflikten udvikler sig på den måde, at der kommer yderligere voldelige overfald til. Altså der er flere knivstikkerier. Og så har man jo selvfølgelig også ekstra politiet i området. Og det bliver beskrevet i det her dokument, jeg har fået agtensigt i, at øh, politiet anden juledag øh, opholder sig øh, ude i området. Og så er der en patrulje, der overhører en gruppe mennesker stå og tale. Under den her samtale, der bliver det sagt, at der er nogen, der skal skydes i nat. Og det får så politiet til at afføre varselskud. Øhm, og efterfølgende så øh, får man adgang til en kælder, eller politiet får adgang til en kælder. Og hernede, der finder man så øh, blandt andet en øh, machete. Man finder svær, og så finder man diverse knive. Senere samme aften, så er der et øh, voldeligt øh, knivoverfald ude på Frederiksberg. Og her er to personer, der bliver overfaldet med kniv og med en hammer, lyder det i det her dokument. Og så fortsætter det. altså Allerede dagen efter, der er der igen en person, der bliver overfaldet med kniv. Man ved ikke i det her tilfælde, hvor det skulle være sket, fordi den her unge mand er selv dukket op på Bispebjerg Hospital, kommet med sine skader, og så har han ellers ikke vil sige noget om, hvad der er sket. Men politiets formodning er, at det er sket på Nørrebro.
0: Så han har ikke vil sige til politiet, hvor han er blevet overfaldet?
2: Nej, og det siger måske også noget om, at den her konflikt den er i et meget lukket miljø. Altså, der er ikke nødvendigvis nogen interesse i, at politiet blander sig alt for meget i, hvad der sker derude.
0: Der har kun været en skudepisode. Det var her for nylig. Det er jo ellers noget, vi normalt tit ser i de her bandekonflikter. Altså, der bliver skydevåben jo brugt øh, relativt ofte. Prøv lige at beskrive den, øh, den skudepisode, der er.
2: Jamen, som du rigtig nok siger, så øh, har det jo hovedsageligt været øh, knive, der er blevet brugt som våben. Men øh, 6. februar, altså i sidste uge, der bliver der affyret nogle skud øh, ude på Jerborgade, eller Jeresborgade, ude på, øh, på Nørrebro. Og øh, politiets mistanke er, at der faktisk er to mennesker, der er blevet udset som mål. Øh, Men den ene, han bliver kun, øh, han bliver ikke ramt øh, på kroppen, han bliver kun strejfet. Øh, den anden han kommer ret voldsomt til skade, og første melding er, at hans tilstand er stabil, og faktisk har der ikke været yderligere i forhold til, at han skulle være i bedring siden. Øhm, der er tale om en, i det her tilfælde en 21-årig mand, som altså er ind på hospitalet, som følger den her skudepisode.
0: Udover skudepisoden, så har der også været et, et enkelt våbenfund. Altså, det er bare for at sige det her med, nu nu taler vi meget om, at det er en konflikt, der er centreret os omkring, brugen af knive og de her meget blodige overfald. Men politiet har også fundet våben i den tilfælde, og der er to personer anholdt i den sag. Ikke? Prøv lige at beskrive, hvad de finder, hvorhen.
2: Jamen, øh, på en adresse i også øh, i København N, der finder øh, politiet flere skarplatte våben og så dertilhørende ammunition. Øh, og det er faktisk, altså der er jo beskrevet de her 20 øh, tilfælde, som skulle have relation til øh, den her konflikt. Det er kun, altså der er i alt gjort 12 forskellige fund, og det er kun i et af tilfældene, der rent faktisk er fundet en pistol. Ellers så er det knive, der er fundet, det er i øh, et enkelt tilfælde, der er det en køle, der er blevet fundet, det er noget spray. Det er den type våben, der er blevet fundet, og altså kun i, på et sted er der fundet af våben øh, i form af pistoler.
0: Ved du mere om det, når du siger, at altså politiet har fundet knive? Kender du så omstændighederne?
2: Jamen altså, i den beskrivelse, jeg har fået, så er der blevet fundet knive i buskaser derude. Der er også tilfælde, hvor politiet lige har holdt øje med en gruppe, som kunne have opført sig mistænkeligt, og så er politiet ligesom kommet dem nærmere, og så er de flygtet, og så er der blevet smidt våben fra dem. I, øh, i samme ombæring. Så det er sådan en blanding af, at øh, ja, der er fundet øh, våben forskellige steder, hvor der ikke har været andre mennesker, og så en blanding af, at de her våben umiddelbart har en tilknytning til de øh, personer, der er blevet set i området.
0: Ja, så det må man må formode, det er, at nogle af våbnene kan være nogen, der har været sådan gemt strategiske steder, så man hurtigt kunne komme til dem, hvis der kommer et opgør. Og så er ja, også de her, man jo typisk kender, når politiet kommer ud til en flok unge, og de så stikker i alle retninger, og man så ryster busken efter dem, så ligger der forskellige knive. Og vi må formode, at det er derfor, politiet kan knytte dem til, til denne her øh, konflikt. Katja, øh, du sagde også tidligere, altså, at det her, det er en, en oplæstning af øh, politiets, nogle af de episoder, politiet mener, har været en del af konflikten, og de danner jo baggrund for en, en visitationszone, som, som politiet har lavet. Og øhm, det var noget, de meldte ud i sidste uge. Det er otte dage siden. Ved vi, hvad politiet har fundet siden der?
2: Øhm, lad os måske lige starte med at forklare den her visitationszone, fordi sagen er den, at... Øhm Politiet kan jo øh, godt visitere folk, men der skal normalvis være en begrundelse for det. Altså der skal være en mistanke, som de kan handle på, før de trækker folk til siden og begynder at tjekke deres sager. Når politiet opretter en visitationszone hjemme, så får de nogle ekstra beføjelser inden for det her område. Og det betyder, at de kan tage det, de kalder stikprøver. Og altså i højere grad, hvis det er, at de ser nogle mennesker, lige træk den på side og sige, hey, jeg tjekker lige, hvad du har på dig. Det kan også være biler. Så man tjekker, nogle af de her knive de er også blevet fundet i biler i området. Og man har gjort sig en del fund faktisk, fordi siden 8. februar, hvor den her den trådte i kraft, der har man gjort sig et, ja, man har fundet 17 forskellige knive. Man har fundet noget peberspray, man har fundet en gaspistol. Bare det seneste døgn har man faktisk fundet øh, syv af de her knive. Så øh, der er i hvert fald blevet fjernet nogle våben fra området i det, den periode.
0: Men ingen skydevåben?
2: Øh, ikke ud over, altså, ikke ud over øh, nej, det er så før. Det er kun der er tidligere, man har fundet de her skarplette skydevåben, ja. Er,
1: er det ikke faktisk lidt usædvanligt i forhold til de tidligere konflikter, at der ikke har været højere grad af skydevåben, men så mange knive involveret i det?
0: Jo, man kan i hvert fald sige, øh, hvis vi kigger tilbage på nogle af de her tidligere konflikter, der er på Nørrebro, så har der været altså, ufattelig mange skyderier. Det som, som denne her øh, konflikt jo, minder lidt om måske, det var en konflikt, vi havde tilbage i 2017, også mellem to grupper på Nørrebro, også for Indre Nørrebro og Ydre Nørrebro. Dengang hed de også LTF-Logeltofamilie, der var det så den bande, der hed Brothers fra Mjølnerparken. Og øh, i øvrigt en konflikt, der også startede lidt ligesom denne her. Vi skal jo sige, vi kan ikke helt præcist, her på BTC, hvad det er, der har, har kickstartet, der florerer en, en masse rygter. Jeg vil sige, det jeg vil blive mindst overrasket over, det var, hvis det var noget, der handlede om, øh, om, øh, om hashmarkedet og måske øh, meget gerne krydret med nogle øh, interne uoverensstemmelser eller øh, gamle uvenskaber blandt de her to øh, helt unge grupperinger. Men, men ja, tilbage til nogle af de der tidlige konflikter, så var der jo ufattelig øh, mange skyderier. Og øh, ja, der kan jo være flere grunde til, at at vi ikke har set dem endnu. Det, det er sjovt, fordi jeg talte med en, en kilde om det her, og vi, vi, vi snakkede om konflikten og hvad det var, der skete, og så siger den her kilde til mig, ja, de har jo ikke taget det hårde kram i bro endnu. Så øh, spørgsmålet er jo, om, øh, om vi kommer til at se det, eller om øh, konflikten stopper inden. Det er, det er jo ikke til at sige.
2: Ja, apropos stopper den. Hvad, altså, du har dækket bandekonflikter i mange år. Hvad er det, der kan stoppe sådan en konflikt her?
0: Ja, det, det er jo et, et, et godt spørgsmål, man kan sige, at der er sådan lidt forskellige øh, ting, når vi kan tilbage på, hvordan tingene er stoppet, og øh, så lidt paradoxalt, så kan man sige, det er, at mange af dem ikke sådan reelt set har en afslutning, altså de stopper ikke, de løber sådan mere ud i sandet, og det kan der forskellige grunde til. Ofte sig er det sådan, at øh, politiet på et eller andet tidspunkt godt øh, ved det der. Øh, Ja, for deres side kan stoppe det mest effektivt, det er at putte en masse mennesker i fængsel. Og det er jo klart, at hvis bandemedlemmerne alle sammen sidder i fængsel, jamen så kan de ikke slås ud på gaderne. Men det er også sådan min opfattelse, at der internt i miljøet selv er sådan en. Øh der er sådan en tendens til, at man godt kan lide, at de løber ud i sandet, fordi så er der ikke en, så er der ikke en part, der står tilbage som, som vinder eller nogen, der har øh, ja, overgivet sig, eller lidt et nederlag. Så hvis man sådan kan få den listet lidt sådan ud af bagdøren og sagt, nu er der ro på igen, og vi, vi ligger ikke i, i, i krig mere, så, så er det sådan fordelagtigt for dem i hvert fald. Men ellers så kan man sige, at det vi også har set, det er, så kan der være de her øh, fredsforhandlinger, øh, som jo vi har set mange af de seneste på, på Nørrebro, der sådan øh, er foregået i moskéer og lignende, og så er det altså sådan helt lavpraktisk, at man kommer ind og lægger hånden på Koranen, og så siger man, at nu slutter man fred imellem de her grupperinger. Så der er sådan lidt, lidt forskellige.
1: Det, at øh, loyalty-familier nu er blevet forbudt, øh, ved du, om man har kunne registrere nogen som helst effekt af det?
0: Man kan sige, at det har jo ikke den effekt, at øh, de slet ikke eksisterer, fordi politiet har jo selv været ude at sige, at øh, de er en, en del af den her konflikt. Jeg tror også, det er vigtigt at sige, når vi taler om LTF i forbindelse med den her konflikt, at øh, så er det mit indtryk, at det er ikke sådan... Øh, jeg sige, sådan toppen af LTF, der er indblandet i det her. Altså, det er nogle unge, der måske lige er blevet indrullet i miljøet. Nogle, der øh, formentlig først lige er kommet i, i politiets søgelys. Altså, vi er ikke oppe på, på hvad skal man sige, centrale personer i, i LTF, der har været en del af det. Det har vi ikke hørt endnu i hvert fald. Men, men ja, så, øh, så forbuddet, det har i hvert fald ikke virket sådan, så, at der ikke er personer, der laver kriminalitet, der Ja, hvad kan man sige, altså, identificere sig som, som LTF'er. Men der, hvor du de måske har haft en eller anden form for effekt, det er jo blandt andet ved, at vi jo ikke ser dem længere stå i, i gadebilledet. Jeg ved ikke, om I kan huske, for de her, altså I har begge to dækkede øh, retssager med, med LTF'er. Når man kom ned, så stod der jo, øh, jeg ved kan I ikke se det? Øh, der kunne stå helt op til 50 mand med LTF for brystet og stå og manifestere sig. Og det, øh, det kan man i hvert fald ikke i dag. Det får man en, en dom for. Så, så kan det være lidt paradoxalt, at måske det svære for politiet i dag at registrere dem, fordi ja, igen i gamle dage, så var det jo sådan noget, at meget let for politiet at kunne sige, at hvis du stod i en LTF-trøje, så var det formentlig, fordi du var, du var medlem. Det kan man altså ikke se i dag. Katja, er der noget øh, nyt? Ved du noget om, øh, hvad politiet de gør nu? Jeg ved, at du har fået et, et citat fra en, en politimand, der også har en appel til, til de her stridende parter, hvad siger politiet til dem?
2: I forbindelse med, at politiet opretter den her øh, visitationszone, så øh, kommer en af politicheferne også ud, eller politiinspektørerne også ud, og så siger han, øh, stop det nu. Altså, det, han, han er meget klar i mailet om, at jamen, politiet er på den her sag. De skal nok finde de skyldige, og de skal ikke altså, have lov til at sprede den her uro i øh, gaderne.
0: Jeg tror desværre sådan i er erfaringsmæssigt lyst, at det ikke er politiets opsang til de her mennesker, der får det til at stoppe igen. Men uanset hvad, så er det noget, vi følger her på BT's Kriminalrelation. Tak til dig, og Andersen, fordi du kom, og til dig, Katja. Det var alt, hvad vi havde på programmet i denne her udgave af På Færst Gerning. Hvis man vil i kontakt med BT's religion, så kan man gøre det på den e-mailadresse, der hedder krimi snabelagbt.dk Det her program, det var som altid produceret af Lauke Lassen, lyddesign af Adam Emil Schierbæk. Programansvarligt, det er Marie rask og mit navn, det er Dan Bjergaard. På genlyt.